0: Todo el deporte, de lunes a viernes a la una y cuarto del mediodía, en Radio Insular.
1: Muy buenas tardes amigos, saludos cordiales en nombre de todos los compañeros, como siempre, Radio Insular, a esta hora, Deportes eh, Fuerte Comunicado oficial de la Unión Deportiva Gran Trajar, por fin se ha deshojado la margarita, ya lo sabíamos, entre comillas, aunque no hemos dado nombre, la Unión Deportiva Gran Trajar se hace con los servicios de Miguel Santana. ...como máximo responsable técnico del primer equipo... ...Miguel Santana no va solo, va acompañado de Víctor Rodríguez... ...ex técnico en este caso de la Unión Deportiva Gran Trajal... ...antes de venir eh, Viti Amaro... ...Víctor Rodríguez será el segundo de Miguel Santana... ...desde deporte Fuerteventura obviamente le damos pues... ...todas las felicitaciones del mundo y toda la suerte del mundo... ...a Miguel Santana el trabajo que tiene por delante de él, pues eh, que no es otro, sino intentar pues, sacar al equipo de la zona que se encuentra y eh, no podemos pensar en otra cosa que de mantener la, la categoría. Por otro orden de cosas, eh, creo que tenemos a través del libro telefónico a una persona que hacía un montón de tiempo, que teníamos ganas de, pues, de hablar con él un poquito, ¿no? para ver cómo iban las cosas. Don Ramón Bedina, saludos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Don Ramón Medina es vicepresidente segundo y de tecnificación, formación y gestión deportiva de la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas. Eh, ¿Cómo vamos, eh, don Ramón?
0: Pues mira, muy eh, liado con mucho trabajo, eh, intentando hacer cosas.
1: Uh -huh. Eh, si te parece me gustaría hablar un poquito para un poco pues certificar un poquito lo, lo bueno que es una es, es una son temas bastante importantes el tema de la valoración no eh, lo que esto que está promovido evidentemente por la vicepresidenta de, de Tecnificación y formación de la comisión de igualdad de, de, del comité técnico de tanto de hábitos Responsables de selecciones plan estratégico y comunicación esto cómo cómo va va como ustedes pensaban desde un principio
0: bueno, te este, voy a, a comentar muy rápidamente porque yo sé que el tiempo en la radio es importante y el primero eh, quiero mandarle un, un saludo a todos mis amigos de la isla Majorera en el sentido de que siento mucho no haber podido estar el sábado pasado en en la gala que hicimos de los entrenadores, pero... Lo, lo
1: echamos de falta, ¿eh? Lo echamos en falta, de falta, es verdad. estaba
0: en otros menesteres, el presidente decidió ir para Fuerteventura y yo me tuve que quedar en Las Palmas porque estaba el presidente del Comité eh, Nacional de Árbitro y el de Formación y no nos podemos... Eh, lo que hemos hecho es dividirnos, pero siento mucho no, poder, David, eh, no, no haber podido estar y quería desde aquí felicitarles eh, la presentación que por parte de, de ustedes se hizo, me parece. De sí, su Alberto, exacto, correcto. Y, y el gran trabajo que realizaron tanto Jacob como Juana como Adán y que creo que fue un éxito total, lo cual me alegro de enormemente de todo ello. Vale. En cuanto a lo que me pregunta vamos a ver... Um, Dos cosas, tres, un par de cosas y un par de apuntes en cuanto a los entrenadores. Importante saber una cosa, el esfuerzo que nosotros hemos hecho desde de la vicepresidencia y de toda la Junta de Gobierno que sin la ayuda de los clubes hubiese sido imposible hacer es que haber dotado a todos los equipos este año de la provincia de Las Palmas de tener entrenador yo creo que eso ni en no, nuestros mejores sueños estaba. Uh -huh. Es decir, hemos logrado, en lo que corresponde a, a la isla de Fuerteventura, pues hemos batido récord de gente que han hecho los cursos, que para nosotros que todos los equipos tengan entrenadores eh, es, era fundamental, lo hemos logrado. Uh -huh. eh, y entonces eso creo que es muy importante como también quiero que sepan como novedad que en unos días después va a salir eh, eh, una nota del comité de, de de esta vicepresidencia diciendo que antes del 31 de diciembre de 2023 todos los entrenadores todos los entrenadores con todos los títulos tienen que hacer un curso de reciclaje de 15 horas si no, su licencia queda suspendida.
1: Ahí quería yo entrar precisamente. O sea que esto es, ya, esto es nuevo, ¿verdad, Ramón?
0: Sí, esto es nuevo. Eh, no, lo, lo lanzaré la próxima semana porque este, esta semana he estado muy ocupado con lo de la violencia que ustedes saben que ha pasado.
1: Perfecto, sí. Habla, eh, hablamos ahora, dentro de un momentito. Sí,
0: sí dentro de un momentito, pero ya sabes que tuvimos otro problema que en la isla de Gran Canaria como en Fuerteventura en el mes de diciembre Tuvimos que hacer una jornada de 15 horas con unos ponentes de, 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 para hacer de ese reciclaje porque había, en Lanzarote había unos 15 o 18 entrenadores que si nosotros no hacíamos esa jornada de 15 horas, pues teníamos que haberle suspendido la licencia. Afortunadamente se hizo, fue todo un éxito todo de participación de los entrenadores. Y, y creo que es para estar satisfecho de la respuesta que los entrenadores han dado a esa jornada, porque eh, si no, no hubieran podido entrenar eh, a partir del mes de junio del año que viene, y eso no nos lo podíamos permitir. Y a prisa y corriendo, pues se hizo ese eh, esa jornada con un éxito, llevando a entrenadores que de las islas eh, y de Fuerteventura, porque mm, ustedes saben que. Es eh, un, un empecinamiento mío, ya lo hemos logrado que la escuela de entrenadores esté formada de Aventura esté formado por profesores de Fuerteventura, los de Lanzarote por profesores de Lanzarote y los de Gran Canaria de Gran Canaria. Es mm. decir, yo creo que todos los entrenadores están preparados y, y no quiero que nadie se sienta que uno sabe más que otros, ¿no? En absoluto todos están preparados. Y ya te digo, esa jornada de tecnificación que estuvieron presentes durante dos semanas pues creo que resultó un éxito y los entrenadores pues me han llamado para eh, expresar su satisfacción y haber cumplido con ese requisito. Eh,
1: Ramón, eh, lo hablamos, habíamos hablado antes ¿no? eh, sobre el tema de lo que está aconteciendo un día sí y otro. También siempre decimos lo mismo, esperemos que esta sea la última vez. Eh, lo que le voy a preguntar se marca dentro de lo que es eh, la programación de concienciación eh, Ganar vive como juegas, educación, formación eh, Se ha reflexionado bien eh, estos conflictos, eh, convivencia y, y valores sobre todo ¿Estamos estamos trabajando bien en ese sentido? ¿Podemos hacer ¿Vale? algo con lo que está ocurriendo?
2: Vamos a ver mm,
0: tenemos que, Este tema tenemos que separarlo en dos partes ¿Vale? Primera parte, respeto absoluto a las decisiones de los comités de disciplina, en los cuales eh, creo que ni, ningún miembro de la Junta de Gobierno de la Federación puede entrar, porque esos comités son independientes. Podemos compartir o no las decisiones, pero sí que las respetamos. Y, y yo el primero. Y lo que sí te, te digo que la Federación de Fútbol de Las Palmas, la Federación de Fútbol de Las Palmas, eh, igual que todos ustedes, igual que todos los oyentes que creo que nos están escuchando, tolerancia cero con la violencia. Uh -huh. A mí me preocupa que eh, no me digan que es un acto aislado ni nada, porque me preocupa, lo, desde que haya algo, un solo acto, ya estoy preocupado. ¿Qué uh -huh. estamos haciendo? Nosotros somos conscientes de que la federación solo, la federación solo, eh, no puede. En esto tiene que ser una de estas las medidas que se tomen y que ya se están tomando, aparte de las disciplinarias, son, eh, que creo que tienen que estar implicados las fuerzas de orden público, tienen que estar implicados los ayuntamientos, tienen que estar implicados eh, el gobierno de Canarias, y tiene que estar implicado la federación y los propios, esos agentes deportivos, estamos en un proyecto, ya te digo que esta tarde mismo voy a tener, una reunión con la Consejería de Igualdad eh, la próxima semana voy a tener eh, vamos a tener una reunión con la con, con la Dirección General de Deportes a nivel de Federación Canaria y yo creo eh, desde la vocalía de, que depende de esta vicepresidencia de Igualdad Inclusión y Valores eh, se está trabajando muy duro porque yo creo que dentro de poco tiempo verá el proyecto verá la luz el proyecto que nosotros sacamos eh, eh, sacamos en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque estoy convencido que el deporte, eh, todos los deportes en general, están para incluir, para igualdad, para igualdad, para que se respete eh, el respeto, todo ese tipo de valores tienen que estar eh, tienen que estar metidos en ese proyecto uh -huh. y es un proyecto que verá la luz más tarde que más pronto que tarde estamos muy avanzados llevamos trabajando y ya te digo que la próxima hoy me reúno con, nos reunimos con la, con la consejería de igualdad nos hemos reunido con el ayuntamiento de las palmas y nos vamos a reunir con la dirección general de deportes para sacar ese proyecto con todo lo que nosotros tenemos en común uh -huh. eh, pero tenemos que colaborar todos y los medios de comunicación son una parte importante en darle visibilidad a todo lo que queremos hacer y no creo que los medios de comunicación juegan también un papel muy importante eh, en todo esto completamente Porque yo creo que entre todos eh, hagamos lo que hagamos siempre tiene que ir en la línea de tolerancia cero ni un solo acto eh, ni de racismo ni de violencia física ni de violencia verbal, en absoluto.
1: Estamos completamente de acuerdo con lo que acabas de comentar, Ramón, eh, pero también eh, tenemos que estar de acuerdo que, bueno, en un principio, puesto en el papel, eh, parece fácil... Pero eso tiene que haber, como acabas bien de, de resaltar, que esto es eh, no solamente la federación, Siempre tiene que ser la Comisaría de Policía, las instituciones, etcétera, que pongan, puede ser, calcavera al gato, como solemos, como solemos decir. Pero no crees que es eh, un poco complicado, ¿no?, eh, las fuerzas del orden público que, que bueno, que no tienen, pues, eh, las suficientes eh, personas como para estar en todos los campos, pero sí, sí se podría hacer en aquellos que, eh, se puede eh, prever eh, algo, sí llevarlo y que
0: vayan, ¿no? Efectivamente, es decir, nosotros tenemos que analizar todos los casos y nosotros eh, aunque no lo, muchas veces no lo digamos, si sí, cuando vemos que un partido puede ser de, de alto riesgo, por las razones que sean, no quiero nombrar a ningún equipo, No, 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 en, no. Absoluto, uh -huh. en absoluto me vas a oír decir eso, nosotros sí que nos ponemos en contacto con, con los responsables de la policía y decirles, ojo, esto puede pasar y, y afortunadamente nos, nos hacen caso ¿entiendes? Uh -huh. Porque también nosotros tenemos que valorar qué tipo de partido es, si en la semana pasada pasó algo y se repite a la semana siguiente un partido con otra categoría eh, eso sí que lo llevamos, lo llevamos a rajatabla uh -huh. no lo decimos, pero lo estamos haciendo.
1: Eh... Te voy a dar de entrada a nuestro invitado que tenemos hoy, en el día de hoy, eh, que lo conoces, evidentemente. Eh, nuestro estudio principal es el ex consejero del Cabildo de Deportes, Claudio Gutiérrez, que te va a saludar también, Claudio.
2: Saludos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ricardo. Muy buenas tardes, Ramón. Claudio,
0: eh, decir que somos amigos,
2: yo creo que sobra. Sí, 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 sí claro, claro. Eres amigo y profesor, gracias a, a la gente. La simpatía también tengo el título nacional del Ramón,
1: sé que tiene mucha, sé que tiene mucha prisa, sí, pero sí me, me gustaría, eh, dos cuestiones, y, y con Claudio, porque bueno, que, que yo recuerde, yo no sé porque estaba fuera de aquí, lo del tema de la, de las famosas selecciones, ¿no? Que estamos pidiendo a, a gritos, a gritos, eh, no sé de qué forma se puede hacer. Ahora creo que en el mes de abril, creo que acaban las competiciones de lo que es cadetes infantiles, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Entonces, pues claro, esos niños, pues eh, no van a tener actividad deportiva, independientemente que va a haber la copa, pero la copa es un mes, no había ninguna posibilidad eh, Ramón de promover eh, porque eso es un trabajo que hace el seleccionador de la isla de Fuerteventura pero eh, con beneficio en este caso para el seleccionador principal de, de la propia federación, ¿no? el hacer eh, yo que sé, enfrentamientos cadetes infantiles, juveniles, eh, Lanzarote Fuerteventura, Fuerteventura Lanzarote se está trabajando en, en ese digamos posible proyecto
0: Mira, vamos a ver, yo quiero dejar una cosa clara de las selecciones, ¿vale? Este año cuando eh, soy el máximo responsable de las selecciones mm, lo sé. y creo que lo que hemos hecho es hacer un equipo integral donde tenemos un director deportivo que es José Ojedo que ha formado un equipo que está formado por distintos entrenadores entre los que se incluye a Peña y a Betancorpo, a Peña en Fuerteventura que está haciendo un trabajo para mí enorme, eh, y, eh, y en Lanzarote Betancor que está haciendo otro trabajo enorme. Nosotros, en cuanto a selecciones, quiero dejar una cosa bastante clara. Eh, mm, te puedo asegurar, aunque no aunque parezca un poco fantasioso, conocemos, eh, por no decirte la totalidad, la mayoría de los jugadores que pueden ser seleccionables. Es decir, ese es un trabajo que se está haciendo, que lo conocemos, o mañana mismo parte para para Cádiz, la selección Alevi, la selección Alevín, que me parece que va un chico de fuerza de 35.600, y lo que te quiero decir es que ese trabajo eh, es compartido por todos. Todo el mundo sabe lo que se está haciendo, todo el mundo. Después, en el mes de julio, y tenemos el torneo infantil en la, en la Gomera, donde van a participar selecciones de las siete islas.
1: Sí, el y mismo es, que se hizo el año pasado aquí en Fuerteventura, en el Francisco Meliano. Sí, co
0: correcto, efectivamente. Y lo que a lo que me pregunta, sí que te voy a decir una cosa: que mmm, nosotros, en intención nuestra, este paso lo hemos dado este año. Creo que hemos recibido felicitaciones de, de, de cómo estamos trabajando por parte de las otras selecciones. Sobre todo en comportamiento, en saber estar, los resultados no han sido buenos, pero a mí, más que los resultados, me interesan otras cosas que son tan importantes como los resultados. A todo el mundo nos gusta ganar. Si te dijera que no, pues mentiría. Pero el ganar no es lo primordial. En este tipo de selecciones, hay otras, eh, otros valores que tenemos que desarrollar que en el futuro el niño se va a aprovechar. Eh, el año que viene es intención nuestra eh, para la isla de Fuerteventura. Eh, cambiar un poco la estrategia de, de, de que hemos llevado este año. Se exige seguir contando con Peña ya lo estoy adelantando, pero reforzando el papel de él, no solo con dos personas como tiene ahora, sino con... Y con otra estructura completamente distinta eso ya te lo puedo adelantar pero que no quepa ninguna duda que ningún club le quepa ninguna duda que conocemos todos los jugadores seleccionables de la isla de Fuerteventura uh -huh. y te estoy hablando de fútbol y fútbol sal.
1: vale, pero mí... pero Ramón no, no me ha contestado la pregunta ¿hay posibilidad de hacer algún que otro evento de esas características
0: vale, para conocer in situ te sí te iba a contestar ahora vale eh, nosotros eh, yo tengo que hablar con, con competición con el vicepresidente de competición y si esa posibilidad existiera eh, te aseguro que la llevaríamos adelante Perfecto. porque tengo, tenemos que ver eh, tenemos que ver cómo están los calendarios y como tenemos en julio eh, eh, la segunda eh, también tenemos la serie la fase plata, pero no dudes ni un segundo, José Alberto.
1: José Ricardo, José Ricardo. Hacer, José Ricardo, José Ricardo.
0: Perdón, José Ricardo, si se puede hacer, la vamos a
1: hacer. Perfecto. Eh, nada, ya para terminar, y esto va, para, va pa, también para Claudio, que es un nombre que, bueno, que esto de sobre todo el tema del fútbol lo conoce, todavía me acuerdo yo de verlo jugar. Eh, estamos haciendo bien, estamos trabajando bien, hablo de los entrenadores y tú, Ramón Medina, como máximo responsable de ellos. Eh, lo que siempre se dice ¿no? lo que se debiera de hacer no sé si se está haciendo lo de educación, formación, competición ¿se está llevando en ese en ese eh, en ese eh, índice, por llamarlo de alguna forma?
0: Mira, yo te puedo asegurar una cosa mira, de nosotros en tres años en tres años hemos tenido que cambiar igual que como si fuera en educación los contenidos de la formación de los entrenadores es verdad que hemos tenido que dar enseñanza online lo cual eh, no es del todo bueno del todo bueno porque eh, el contacto con el entrenador en campos y todo lo demás pero lo que sí, este año ya esta semana vamos a empezar cursos tanto en Lanzarote como en Puerto Ventura, como en Gran Canaria presencial, con profesores de la escuela los contenidos ...que se dan en la isla, en la provincia de Las Palmas... Eh, ...son iguales que los que se dan en toda, la, en toda España... Uh -huh. ...y no solamente en toda España... ...en toda Europa son exactamente iguales... Uh -huh. ...no hay ninguna novedad... ...y los profesores que hoy están impartiendo clases... ...que son de Fuerteventura... ...están a la altura de los mejores... ...igual que de todos los de la provincia de Las Palmas... ...la formación ha cambiado completamente... Y nosotros estamos muy involucrados en eso. Y ya te digo, vamos a empezar ahora un curso que va a ser presencial, porque para mí el contacto con los entrenadores y verlos trabajando en campos y todo lo demás eh, es fundamental.
1: Pues, eh, don Ramón Medina, un millón de gracias por estar con nosotros en Deporte Fuerteventura. Y no sé si Claudio quería preguntarte. <risa> no, ah, no, no,
2: <risa> simplemente dar un saludo a Ramón y coincidir en muchas cuestiones que ha planteado él. De la problemática está viendo en el fútbol con, con la violencia. no Yo creo que es una cuestión que lleva la implicación de ...de muchos sectores, no solamente los entrenadores, los propios clubes, los propios dirigentes de los clubes también tienen que, que ponerse. ...con mano dura, con, con sus entrenadores y con sus jugadores... ...y luego también yo creo que habría que... ...porque al final un entrenador hace un curso... ...aprueba porque se sabe los conceptos... ...pero luego la actitud puede ser diferente cuando entrena ¿no? Y luego también creo que tendríamos que irnos ya también... ...desde incluso la Dirección General de Deportes y demás... ...a unas charlas de concienciación en, en los colegios y demás... Para, para, ...para todos los deportistas, no solamente fútbol y demás, ¿no? Yo creo que es importante fomentar desde, desde la base esa concienciación pero el fútbol es un deporte que mueve pasiones muchísimas veces por pues, los medios de comunicación incluso a nivel a nivel nacional pues con tanto que nos transmiten de, de, de cuestiones a nivel nacional, yo estaba viendo por ejemplo anoche un reportaje sobre la problemática con, con Vinicio, por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que eso a veces en vez de ayudar lo que hace es incluso pues pues crear más más morbo, ¿no? Entonces yo creo que hay un trabajo que hacer grande, importante para que no tengamos que lamentar un día una desgracia, porque a veces ve situaciones en campo de fútbol, en, en equipos hasta infantiles, por ejemplo, que dicen bueno esto no es el fútbol que ...que nosotros quisiéramos...
1: ...pues eh, yo les, les quiero también decir... ...tanto a Claudio como a Ramón Medina... ...que Radio Insular se va a comprometer también... ...en estas tesituras en el sentido que... ...vamos a intentar por todos los medios... Eh, ...no sabemos todavía qué día de la semana... ...traer una psicóloga especializada en... ...psicóloga deportiva... ...para dar unas charlas... ...una vez por semana... ...aquí para entender un poquito más toda esta historia... ...y a ver uh, si, si podemos aportar algo...
0: Ustedes saben, José Ricardo, que me parece que ayer o hoy no me eh, hemos tenido una reunión con los clubes porque vamos a poner en marcha eh, vamos a poner en marcha una serie de acciones ya en la isla en la isla Majorera. Eh, me parece que Jacob ayer se reunió con los clubes y que las fuerzas del orden pues van a colaborar en todo esto, es decir, y que ya te digo ayer o hoy no no se tuvo esa primera reunión con los clubes hoy no he podido hablar con Jacob pero sí que lo haré en, los próximos, en las próximas horas a ver si esto ayer y a ver cómo ha ido porque queremos ponerlo en marcha cuanto antes ¿entiendes?
1: Don Ramón Medina un millón de gracias de nuevo por estar con nosotros gracias a eh, su amigo.
0: a disposición y para lo que ustedes necesiten
1: gracias Ramón Vale, un saludo. Un saludo. Las palabras de Ramos Medina, en este caso vicepresidente segundo de Tecnificación, Formación y Gestión Deportiva de la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas. Don Claudio Gutiérrez, Antonio Medero, Juan Carlos Lavandera, Antonio Medero, Los Pozos, Juan Carlos Lavandera, el pabellón del Oasis. ¿Qué me dice usted de este
2: insignia, nombramiento, de estas instalaciones? Bueno, eh, siempre los, las instalaciones o cualquier... Edificio, cualquier lugar que se le ponga nombre a una persona, pues te puede llevar a controversia, ¿no? Porque ¿dónde está el nivel de merecimiento de cada persona, no? En este caso, pues son dos personas que están, que han estado vinculadas siempre a esas dos instalaciones deportivas. La pena, como siempre decimos, que, que no se haya hecho en vida, ¿no? En vida para. Claro, para, es, es lo que te iba a preguntar. Para, en vida para que la persona, pues, vea que ese trabajo que hizo sea recompensado. Yo el trabajo, por ejemplo, de, de mederos lo viví en persona muchísimas veces, de ver cómo se trabajaba sin medios, eh, aparte de, de, de cuidar la instalación de los pozos, pues sacar adelante un equipo, es decir, mejor que yo podían hablar los que estuvieron con él en ese equipo y los que transitaban el estadio de los pozos muchísimo más. Y le digo, pues tres cuartos de lo mismo en el OASI, ¿no? Una labor incansable. Eh, esas personas que, que con el tiempo casi... ...presienten o sienten que la instalaciones es de ellos... ...que es como su casa, que tienen que cuidarles, atenderles... ...se preocupan, ¿no?... ...entonces yo creo que eran ejemplos a seguir... ...y bueno, eh, si se lo han reconocido el, el Ayuntamiento... Pues, ...pues perfecto porque merecimientos han hecho para ellos. ¿Por qué esa tendencia, Claudio, de
1: hacerlo cuando muere... ...y no en vida?...
2: Bueno, pues algo que habría que preguntar a, a quienes lo proponen, ¿no?, a quienes lo proponen. Pero bueno, yo creo que al final nos qued, quedamos, nos quedamos con, el, con el trabajo que hicieron, con, con lo excelente personas y buenas personas que, que eran, que es lo, lo, lo importante, y, y bueno, yo creo que recuerdo muchísimas veces cuando íbamos a los posas y había algún altercado, pues no hacía falta... ...la fuerza del orden, Medeiros se bastaba muchísimas veces para... ...para poner orden allí y, y, y que tuviesen ese respeto... ...que parece que se ha perdido con el tiempo... ...pero bueno, está ahí y, y se lo merecen. Eh, conocer como te
1: conocemos, un hombre que, que bueno... ...que el deporte pues eh, es lo tuyo, entre otras cosas evidentemente... ...te vemos mucho en, en los campos de lucha... ...adoras la, el mundo vernáculo de la lucha canaria... Eh, ya para terminar, no es, no es meter nada, ¿no? Eh, según nos comentan en ¿no? el WhatsApp esta mañana, pues pregúntale esto, pregúntale lo otro, porque claro, tampoco podemos preguntar lo que diga toda la gente, sino <ríe> me llevo por el guión que, que preparo, ¿no? Lo de Juan Soto, el terrero de, de Tetir. Eh, lleva ya, por lo visto,
2: años, ¿no? Con esa posibilidad, ¿no? Sí, la verdad que, que siempre se ha rumoreado, se ha dejado ver que, que podía llevar el nombre de Juan Soto, no sé por qué el ayuntamiento en este caso no, no, no lo ha planteado, no lo ha hecho, sí que en su momento se le puso el nombre, creo que también a título póstumo después de que murió a, al campo de fútbol de, de Domingo Juan, sí. cuñado en este caso de Juan Soto, y bueno, yo creo que también puede ser un, una persona que, que, que ha hecho méritos más que suficientes para que su terreno de lucha de Tetí donde realmente salió, lleve su nombre. Pero bueno, son cuestiones, como digo, que tienen que ser los responsables del ayuntamiento... ...porque es un terreno municipal eh, el, el que puede llevar a cabo esa iniciativa. ¿Me vas
1: a responder eh,
2: seriamente? Yo siempre respondo seriamente. <risa> ¿Por qué ya no eres consejero de deporte Porque visto el rumbo que tenía el Cabildo, los acontecimientos... ...pues decidimos salir del grupo de gobierno, sencillamente por eso, ¿no? Yo creo que es una cuestión que engrana lo no de deporte sino la Política. Uh, hay un presidente que, que tiene una hoja de ruta marcada hace muchísimo que empezó la legislatura. Su ambición era ser presidente e incluso pues, quedarse solo hasta el final. Sí, era toda una estrategia bien planificada y la, la empezó eh, cesando a los, a los consejeros de coalición canaria. Y luego pues a nosotros un poco pues que estuviéramos allí como comparsas de él, dándonos poco... ...poca importancia y si lo queríamos lo queríamos... ...y si no lo dejáramos ¿no? Entonces ante esta situación nosotros teníamos que, que marcharnos ¿no? Fácil hubiera sido quedarnos, seguir cobrando, seguir llevando las áreas... ...pero no, no queríamos ser cómplices del disparate... ...en que se ha convertido el Cabildo de Fuerteventura... Y, ...y la imagen que está dando el Cabildo de Fuerteventura... Entonces, no, 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 queríamos ver, ...no queríamos ser parte de esa foto que se está dando ahora... ...donde pues eh, bueno, pues, un presidente y un consejero... ...solamente les interesa sacar algunos temas adelante... ...algunos temas específicos y el resto, el resto no, por lo tanto... La situación era insostenible, esperamos hasta aprobar los presupuestos y luego decimos marcharnos. Nos queda pena porque estamos llevando cuatro áreas importantes y creo que estamos gestionando con, con buen criterio, pero ante nada tiene que ser la dignidad y, y no, no ser cómplice del disparate y de la crisis y parálisis en que este hombre ha ...ha metido el cabildo de Fuerteventura. Me imagino
1: que ha penado, ¿no?, el de no poder seguir con tu objetivo. Hombre, claro, por supuesto, supuesto estás
2: en una consejería que... ¿Pero qué
1: explicación de... le das a toda esa gente que te han seguido, que son asiduos a, a, a Claudio Gutiérrez? No, sido... la explicación
2: es esa, que no podíamos ser una situación donde, donde no teníamos... ...a pesar de estar en un gobierno, no teníamos poder estar, no teníamos mayoría, no éramos mayoría tampoco el consejo de gobierno. Si las decisiones las iba a tomar él, el consejo de gobierno le iba a formular él. En ningún momento contó con nosotros para, para una vicepresidencia, para la, para la presidencia de la... ...de la mesa de contratación, para ningún reparto de áreas... ...ni para absolutamente nada, ¿no? Esto es lo que hay, lo quiere, entonces... ...no puede ser eh, comparsa de ni muletilla de nadie, ¿no? Y aparte están en un camino eh, disparatado, por decirlo así, disparatado... ...y de ellos nos hemos remitido, todos los acontecimientos... ...el Consejo de Gobierno, pues el enfrentamiento con el secretario... ...con la interventora, es decir, eh, eh, tiran... Eh, con una hoja de ruta marcada, con un rumbo hacia adelante, les da lo mismo por donde, donde tengan que pasar, y nosotros no íbamos a ser cómplices de esa situación, lo hemos explicado en rueda de prensa y perfectamente, y por lo tanto no, mejor nos hemos ido a la oposición, y yo creo que en mayo la gente valora... Eh, ...quién está actuando con seriedad, quién está actuando con rigor... ...quién está actuando con lealtad institucional... ...y quién está usando la institución como si fuera el bar, de, el bar de la esquina... ...con todo mi respeto, por lo tanto... ...el cabildo se merece mucho más, mucho más que lo que tiene ahora mismo al frente. Al margen de,
1: de todo lo englobado, ¿no? de lo que aglomera lo que es la política en sí... Eh, ...quiero centrarlo sobre todo en el tema, en el tema deportivo... ...porque evidentemente nosotros bueno, claro, bueno, nos preocupamos, nos preocupamos porque... Había había o, seguirán existiendo, ¿no? Muchísimos proyectos en los cuales eh, estabas y ahora, pues no sé, aunque tuvimos aquí a Juan Nicolás eh, Cabrera, el actual consejero de Deporte, ahora sí, del Cabildo Insular, eh, él dice que se va a seguir, pero eh, temes por algunas de esas, uh, de esos trabajos, de esas... Uh, ...obras que, que, que se están haciendo... ...retrasos debido... ...pues evidentemente no es lo mismo... Eh, ...trabajar con 17 que trabajar con 2...
2: ...hombre que tema los lo retrasos... ...porque al final <coughs> lo que estaba eh, encaminado... ...estaba encaminado pues... Tiene que seguir caminando, pero luego, pues con un consejero solo, con un presidente solo, es difícil que los temas puedan avanzar cuando tienes que despachar con los técnicos. Es decir, si el consejero es consejero de agua y tiene una reunión del consorcio de abastecimiento, con el problema que tenemos el agua, está toda la mañana reunido, no se podrá reunir con y despachar con los técnicos de deporte, o con los de cultura, o con los de transporte, o con los de medio ambiente, o con otra consejería que lleve. Es decir, no, no es lo mismo. Yo siempre hago la comparación. Un equipo de lucha no lo puede dar un directivo solo. No puede cobrar la entrada, marcar el campo, hacer las rifas estar en la cantina y y ser mandador a la vez hay, sí. hay, un, hay un matiz hay un matiz que se sea un super consejero no, no, no es, no es cuestión de super porque no. ¿por qué no, no avanza. Ya se están dando casos, yo creo que hay gente que de deportes que ha pedido cita para temas puntuales de, de problemas con instalaciones, no se la han dado hasta la fecha, es decir, no se puede avanzar, y los temas más que me preocupa que se están retrasando y el presupuesto, pues al final no se va a ejecutar, eh, hasta más fecha todavía no se han convocado las subvenciones de muchísimas cuestiones, no solamente las deportivas, es decir, no se avanza en casa, por ejemplo nosotros tenemos el plan técnico de casa, ya con dinero presupuestado no se han hecho avances, es decir, que no, no puedes dar abasto a atender 10 consejerías, porque ¿no? porque hay cuestiones que, que los técnicos caminan solas con ellas pero hay cuestiones que, que tiene que llevar un poco la, la reunión de, y la directriz política, ¿no? Y lo que te queda, bueno, bueno, por lo menos dejamos en marcha la ciudad deportiva antigua, la, la pista de atletismo por Coralejo, se ha culminado la cancha de Guijay, se está en proyectos del campo puro de la bajita, que también se ha retrasado, y, bueno, por lo menos se han quedado esa, esas instalaciones en marcha. Hay otras pendientes que... ...que precisamente son todas de la Consejería del Presidente... ¿no? ...yo te voy a preguntar por una... ...que me da, sí.
1: me da pena porque... ...ahí hay pues... Eh, ...niños implicados ¿no?... ...que han tenido que de alguna forma... ...pues eh, ...quitar los clubes... ...quitar esos clubes de niños... ...precisamente, estamos hablando del campo de la lajita...
2: Sí, el campo de la lajita, bueno, cuando nosotros llegamos no había nada, solamente sino obra en tal, ¿no? Entonces es una obra que está incluida dentro de los picos, los planes insulares de cooperación, se empezó a tramitar, es una, una obra que ha tenido muchas dificultades, no solamente porque luego planteamos en un principio el cambio de césped, pero luego se planteó, bueno, de paso aprovechamos, hacemos vestuarios nuevos, hacemos una, una visera para, para cubrir el graderío y una rampa de accesibilidad. Y bueno, eso retrasó ya el proyecto de hacerlo de nuevo y luego también surgió el problema en su momento de... ...en ese campo pues parece que hay instalaciones fuera del campo... ...que están conectadas a la luz del campo... ...entonces todo eso llevó un proceso... ...pero bueno, se encargó el proyecto... antes Mariano solo llegó el proyecto... ...y parece ser que ahora está en que el redactor del proyecto... ...pues modifica algunas cuestiones que los técnicos le han... ...le han dicho que tiene que rectificar, ¿no?... ...entonces pues bueno, el proceso estaba caminando... ...y esperemos que siga caminando y no se, no se paralice más, ¿no? pero como digo, hay muchos temas que, que incluso dependen de la Consejería del, del Presidente, Consejería de Infraestructuras, que es donde, donde pues, se sacan antes estos proyectos de ordenación del territorio, como puede ser el circuito motocorros de la Oliva, el circuito motocorros de Puerto, que tiene que venir de ahí pues los informes y las cuestiones pertinentes para que se solventen las dificultades de, de, de hacer un artículo 79 de interés general y que eso pueda avanzar. Y, y esas obras estaban previstas en los planes de cooperación. pero bueno, cuando se tiene demasiado cosas dos consejerías el presidente quiere estar en todos lados no puedes atender para que camine para que caminen los temas de estos consejerías y eso es lo que ha pasado y lo más que nos tememos es más que nos salga es la parálisis que hay quizás mm, asignaturas
1: pendientes litigios que vamos que no salimos de una para meternos en otras problemáticas eh, estamos hablando del tema del automovilismo estamos hablando del tema del windsurf ...que no sé por qué razón, pues eso se ha venido abajo también... ...no sé si es o no competencia eh, del, del Cabildo... Un, ...un tema que es nuestro, que es nuestro... ...yo recuerdo eh, verlos competir ahí en la bahía... Eh, ...ver a Latina nos está haciendo... Eh, ...las canchas deportivas aquí ya estamos hablando... Eh, ...¿estamos tratando bien el deporte en Fuerteventura, Claudio?
2: Hombre, yo creo que se está tratando bien... ...todo depende cómo se mira, el deporte tiene que haber... ...una implicación conjunta que es Cabildo y Ayuntamiento... ...incluso también Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias... ...nosotros cuando empezamos a gobernar, en este caso yo a la Frente de la Consejería... ...pues hacíamos bastantes reuniones con los concejales de los Ayuntamientos... ...intentando coordinar acciones conjuntas, luego con el tiempo... ...esas de reuniones pues parece que un poco se fueron enfriando... ...porque bueno, cada uno pues, iba trabajando en su municipio pero hay cosas, faltan muchas cosas en deporte, faltan muchísimas cosas y yo creo que tenemos que tener eh, más implicación y en este caso Cabildo creo que, a diferencia de los municipios...
1: ¿No has, podido, no, has ¿No has podido hacerlo, Claudio,
2: en tu etapa de consejero? No, eh, nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde a nosotros. Las, las obras, por ejemplo, el campo Francisco Miral, el, el cambio de CESPE, eso es una obra de la consejería de Deportes ese se culminó y hace tiempo que están los dos campos ya eh, sust sustituidos y funcionando. ...las otras obras van dentro de los picos... ...entonces claro, los ayuntamientos... ...no tienen que remitir el proyecto... ...el cabildo tiene que funcionar... ...es decir, va más más lento... ...pero yo creo que los ayuntamientos... ...me repito la expresión... ...a veces no se toman quizás el deporte... Con, 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 ...con la seriedad, digamos... ...o con la necesidad que tiene... ...a veces gastamos más en otras cosas... ...que en deportes, ¿no?... ...y yo creo que ahí también por los ayuntamientos... ...pueden hacer muchas obras por su parte... Pues ...vemos por ejemplo el Tuineje... ...el ayuntamiento de está haciendo ahora muchísimas obras... ...el campo de Gran Tarajal, el campo de Tarajalejo... ...otras canchas en, en distintos pueblos... ...yo creo que eso es lo que hay que hacer, mejorar... ...y aquí por ejemplo, ponemos un ejemplo, Puerto Rosario... ...lo echas de menos, imagínate que Puerto Rosario... ...no tuviera las instalaciones del Cabildo... ...o que el Cabildo tuviera que repartir esas instalaciones... ...entre los municipios porque son instalaciones insulares... Pues te lo tendría muy complicado, ya está complicado, Imagínese si las instalaciones que son propiedad del Cabildo. El tema de la ciudad deportiva, eh, ¿eso es humo? Porque, eh, bueno, eh, el Ayuntamiento nos dice que están pendientes del Cabildo. No, el Ayuntamiento eh, ha presentado, desde que empezó con todo este tema, ha presentado el proyecto en el Cabildo creo que hace que tres semanas. Es que ha presentado el proyecto tengo, en el Cabildo. Lo tengo, lo tengo ahí. Hace tres semanas creo que ha presentado el proyecto, que al final no es una ciudad deportiva, es que no nos engañó, parece que hablamos de una ciudad deportiva. Es un pabellón con tres canchas. Si no es una ciudad deportiva, una ciudad deportiva sí, sí, sí. conlleva muchas más cosas. Pero bueno, que un pabellón con tres, con tres canchas está muy bien y daría mucha salida al deporte en Puerto Rosario. Es que ahora mismo en Puerto Rosario está salvando, si no la competición, los entrenamientos, los, los institutos, los institutos que, que le ceden sí, para sí, entrenar sí, su, sí, sus sí, canchas, ¿no? Los, bueno, pro, que también lo, está... los propios equipos lo dicen, Sí, ¿eh? sí, sí, está muy bien, porque es que tenemos el pabellón de Fabelo, que es del, del Cabildo, y el OASI que es del Ayuntamiento, y no todos los deportes se pueden practicar en lo ácido. Nosotros tenemos un problemón, que pues quitando horas de, de unos a otros equipos, porque no teníamos cabida para más en, en Fabelo. Pero yo creo que ahí, por ahí se tiene que plantear eh, el próximo grupo de gobierno de hacer una apuesta importante por el deporte. Necesitamos un nuevo terrero de lucha con, con, con la afluencia y, y moderno, <coughs> no como el que tenemos, <coughs> los pabellones, más campos de césped y más instalaciones para otros deportes. ¿Pero ¿sí? es
1: posible eso?
2: Sí es posible, sí es posible, si se quiere, sí es posible. Si es posible, todos, todo pueden hacer un, un plan de instalaciones deportivas eh, importante, hay dinero o ha habido dinero, entonces hay que darle prioridad al, al deporte, ¿no? Hay que darle prioridad. En cuanto,
1: si nos referimos al tema, <coughs>
2: que es un tema también, bueno, que los equipos se están, se
1: están quejando, eh, tanto por parte del cabildo como por parte de, de los ayuntamientos, ¿no? Las dichosas subvenciones, ¿no? Que no le, que no les llega en tiempo, ¿no? Entonces están hasta,
2: hasta arriba. No, pues yo creo que el cabildo en ese aspecto más o menos somos de los, bueno, yo sé que hay ayuntamientos que me comentan de algunos municipios que les deben todavía las del 2020, no las han llegado, otros como Puerto Rosario que están sacando las bases, el plan estratégico de subvención no lo han sacado, yo creo que ese tema del cabildo ha funcionado, nosotros ya hemos ingresado antes de finalizar el año se había ingresado el 70% de los que lo habían solicitado, y bueno ahora al entrar de año con el presupuesto en válido, pues se les ingresará el 30%, que supongo que ya estará tramitándose porque es un trámite técnico y, y no político, a pesar de que las dificultades políticas pues han retrasado por pues, no tener interventor, los interventor no firmar hasta que no se aclarase la cuestión del Consejo de Gobierno, eso retrasaba un poco todo el tema. no Pero yo creo que cabiendo ese aspecto sí que fuimos bastante diligentes, Fuimos rápido, no a veces la rapidez que quisiera llegar eh, al usuario, pero bueno, ahí tenemos pusimos por primera vez una línea nueva que es de los clubes de atención especial, que a los clubes que viajan fuera les ha venido muy, pero que muy bien. Y bueno, hubiéramos querido sacarla antes, pero bueno, tuvimos un recurso en su momento de un, una denuncia, tuvimos que resolver ese recurso de retrasar, pero bueno, se cobró antes de final de. ...de año el 70% y el 30% y ahora supongo que se abrirá el plazo de convocatorias ...donde se han invertido, teníamos presupuestado, más de 2 millones de euros... ...para subvenciones, en ese aspecto creo que el cabildo es el que está salvando un poquito el tema... ...y luego ayuntamientos que agilizan más, otros menos, pero bueno, yo creo que, que el cabildo en ese aspecto... ...sí que hemos sido diligentes y los ayuntamientos tienen que hacerlo que también... ...porque las subvenciones, los clubes dependen de ellas y resultó que lleguen en tiempo para, para poder acometer los gastos que tienen. Ayer tuvimos a
1: Jero Lozano en el Centro Comercial del Campanario... ...y una de las eh, primicias, entre comillas, que, que largó, eh, muy apenado... ...nosotros y muchísima gente, ¿no? Que por lo visto el famoso torneo internacional de fútbol base... ...este año han dicho el Ayuntamiento de Oliva que no. Y eso me preocupa.
2: Bueno, eso es cuestión del Ayuntamiento, tiene que ver el Ayuntamiento pues... Eh... ¿El Cabildo
1: ¿Cómo? ahí no tiene
2: nada? No, no, el Cabildo no no, no colabora. Nosotros damos subvenciones a los, a los ayuntamientos que la pueden usar para parte de ese tema. Los ayuntamientos, por ejemplo, los que la pidieron, porque como ayuntamiento, como el de Puerto Rosario, no la pidieron, es decir, otra cosa que no se puede concebir con el ayuntamiento que tiene necesidad para deportes no solicita la subvención del Cabildo. Eso es algo inconcebible, pero tiene una aportación importante donde podían destinar dinero para ese tema. Pero bueno, yo creo que ya luego es la política de cada ayuntamiento. Si el ayuntamiento ahora considera que no es relevante hacer el torneo, que le supone muchísimo gasto, pues no, no podemos entrar, ¿no? Yo creo que los torneos son importantes, tanto de fútbol como de cualquier otro tipo, de baloncesto y demás.
1: Pero como deportista que fuiste, como ex consejero de deportes, no te, ¿no te no te da esa cosa, no? Que sí, no, sí, me da pena no, porque, no...
2: vamos a ver, yo siempre pongo de ejemplo, en mi otra etapa de consejero de deportes hicimos aquí un torneo, eh, bueno, maravilloso en ese, en ese tiempo, que, que, que nunca hemos visto el... El, ...el Estadio de los Pozos... ...con tanto público como en aquel torneo famoso... ...donde tuvimos la oportunidad de ver al Madrid... ...al Barcelona, al Valencia, a Las Palmas, a Tenerife... A ...la selección de Fuerteventura... ...con un gran papel siempre... ...y esos torneos atraen, ¿no?... ...y yo creo que nosotros desde que empezamos a gobernar ahora... Estamos siempre potenciando el binomio turismo-deporte y eso lo genera. Y el torneo que se hizo en el año pasado en Coralejo, ...que organizó la Consejería de Deporte con la, de la Cabeza, pues veía movimiento porque venían de muchísimos lugares de España. Entonces, yo creo que hay que apostar por los eventos, hay que apostar por los eventos con seriedad, que también sabe teniendo los pies en el suelo cómo lo podemos hacer, cuánto podemos gastar y buscando lo, las ayudas necesarias. Pero eso genera economía, genera movimiento y genera ilusión para los deportistas participar, tanto sea de fútbol como de baloncesto o de cualquier otro deporte. no Por lo tanto, la apuesta por el deporte. Siem, nunca será eh, mucho el dinero que ponga, siempre habrá que poner dinero porque, por un lado tienes nuestra juventud ocupada, entretenida haciendo una vida sana, practicando deporte y luego lo, lo, lo que te da de adicional.
1: ¿Esto es cosa exclusivamente a los ayuntamientos, Claudio? ¿O el Cabildo estaría uh, dispuesto o puede estar dispuesto a una petición de,
2: ya, ya no te digo ni de Puerto, ni de Oliva, donde sea? Nosotros ¿no? tenemos, el Cabildo tiene abierto, aparte hay una línea de, de, de subvenciones nominadas bueno, aunque no hay muchas nominadas en ese aspecto pero luego tenemos los eventos no los eventos deportivos la, la, cuando tenemos subvenciones la gente puede concurrir ayuntamientos y particulares a ...optar la subvención para eventos... ...es decir, este torneo podría entrar... ...dentro de la petición de subvención de eventos... ...como entra una fuerte bike... ...como entra pues la media maratón... ...la casilla bike... ...es decir, los eventos son subvencionables... ...son puntuales y subvencionan en el cabildo... ...por lo tanto el cabildo colabora de ahí... ...el cabildo que hemos decidido de quitar... ...es las nominadas... ...porque se nos iba un disparate... ...de muchísimos eventos... ...solamente dejamos por, por, por digamos, respeto... ...y por, por, por tenerlo ahí la, la FUDENA... ...la única que está por, por, el, por el regimiento Soria 9... ...y las demás todas van por el apartado de línea de, de eventos... ¿no? ...por lo tanto la pueden tener por la genérica... ...incluir eventos para justificar la subvención genérica... ...y también eventos propios, eventos propios.
1: Eh, Claudio, ya estamos eh, terminando... Eh, ...como eh, ahora persona y es consejero y en la oposición...
2: ...¿objetivos? Nuestro objetivo es llegar a mayo pues, dando un mensaje a la población de Fuerteventura de que hemos estado gobernando desde marzo del 2019 hasta que decidimos irnos por todas las circunstancias. Que en ese tiempo hemos gobernado, entendemos con seriedad, con mucha coherencia, con mucha lealtad institucional, con mucho respeto y esa va a ser nuestra imagen y lo que queremos trasladar a los ciudadanos para el 28 de mayo. ¿no? Que tenemos que recuperar la seriedad de las instituciones, ...que se está perdiendo... ...y en eso pues, garantizamos que el Partido Popular... ...va a ser siempre un partido serio donde hemos estado... ...lo hemos demostrado gobernando... ...donde hemos sido serios en todos los momentos... ...y la seriedad la demuestro en un detalle... ...cuando el presidente cesa a los consejeros de coalición... ...nos llama para decir... ...he cesado a los, co a los consejeros de coalición... ...nosotros cuando íbamos a marcharnos... ...antes de firmar el escrito... ...yo subí a presidencia y le dije... ...mira, nos vamos a marchar por esto y esto... ...es decir, la seriedad institucional... Eh, ...es lo que hay que ver... ...y yo creo que nuestras cuatro consejerías han dado una gestión importante y que tenemos una candidata que, bueno, que está demostrando que tiene un criterio, que tiene una visión de isla clara, clarísima de lo que queremos para Fuerteventura y por lo tanto con ese objetivo nos va a presentar como la mejor opción de, de seriedad para gobernar el Cabildo de Fuerteventura. Ya por último,
1: eh, tenemos la capacidad del convencimiento, o sea de convencer a todos esos, pues a toda la población, ¿no? A toda la gente. Llámese deportes, llámese eh, cualquier otra índole, ¿no? De,
2: de, de, bueno, como. convencer es, no, es, es nuestra misión, convencer. Yo creo que la población se está dando cuenta y yo creo que ya muchísima gente tiene ya decidido la, las opciones de voto, ¿no? Lo que no queremos caer es en el desánimo y en. Ese eslogan de dice, bueno, los políticos son todos iguales, los metemos en el mismo saco. No, no. Todos no somos iguales. Seremos mejores, peores, tenemos diferentes, pero todos no somos iguales. Por lo tanto, y nosotros sí con lo que vamos es que si. si eligen la opción del Partido Popular saben que van a tener un partido que ha demostrado seriedad y lealtad. y altura de miras y mira por fuerteventura. Es decir, no somos un político de. de, de bueno, de andar por casa en ese sentido de que de que nos da lo mismo todo que no respetamos las instituciones no, yo creo que la política no se puede perder el, el nivel el nivel político y sobre todo la lealtad y el respeto a las instituciones y se está perdiendo y, y lo estamos dando somos ahora mismo si me perdonas la palabra las me reír fuera de, de, de Fuerteventura por la situación del Cabildo <risa> pues perdóname la pregunta tenemos nivel político bueno, yo no sé qué decirlo porque igual puedo decir, pues bueno, pues al menos que tiene eres tú, precisamente, ¿no? Pero sí que nos falta, yo, yo falta a nivel, hecho falta a nivel político y luego también, pues todos tenemos culpa de, de cometer o hacer acciones o hacer pactos que nos llevan a esta situación. Y el del cabildo lo dicho lo reconozco, que nosotros también tenemos parte de culpa de haber puesto a, a este señor de presidente, por lo tanto, la subimos y, y cargamos con ella. Pero bueno, también hemos sido coherentes y serios para decir antes de seguir aquí nos vamos y lo sentimos mucho, pero bueno, aprobamos el presupuesto y, y ahí se queda Pero sí que falta sí que falta nivel y, y lo está echando menos la población de Fuerteventura.
1: Pues, Claudio, los micrófonos de Radio Insular, como siempre, cualquier cosa que quieras añadir y agradecerte la amabilidad que has tenido con nosotros eh, de compartir bueno pues este ratito, no hablando un poquito de todo.
2: Muchas gracias a ustedes, Ricardo.
1: Gracias, Claudio. Las
2: palabras de Claudio.
1: Nosotros, nada, que nos vamos mañana. Mañana, pues, estaremos, ¿dónde? ¿Dónde? En el Centro Comercial del Castillo. Más información deportiva desde ahí, a partir de la 1 y cuarto de la tarde, ya desde muy temprana hora y hasta los compañeros ahí dándole caña a la historia. Hasta mañana, buenas tardes.